0: 小丸。就台湾的民主，坦白讲是，我不知道别人怎么看啊。我内心很重要的感触是这样子，就是《小王子》里面这本书里面有讲到玫瑰，他说我的玫瑰并没有特别的独特，也没有特别的漂亮，但我最爱它，因为它是我养出来的。对我来讲，台湾也是这样。台湾的民主走到今天，对我来讲是很有象征意义的。
1: 大家好，我是法律拔花运动的镇长桂子。今天是三一八学运，也就是太阳花学运六周年，所以我们在今天找了我们。法律白话里面，对于这个政治运动非常熟悉的伙伴洛伊，带我们一起回顾说三一八学运当时发生了哪些事情，然后有哪一些重要的人物，然后最重要的是三一八学运到了今天，他为了我们留下了什么教训，然后也让我们学到哪些东西，可以让我们继续前行。我我自己今天早上起来的时我想说，哎，今天三一八是我妈妈生日，然后没有了。然后制作人跟我说，今天是，哎，今天三一八，是不是应该录一下三一八学运的东西？我说，哎，对，今天是三一八学运的周年纪念日。好，那应该可以讨论一下相关的东西。只是我现在想起来，当时发生的。就是两岸协议监督的那些事情，到现在根本就没有任何进展。至少上一个立法院员会会期
0: 没有通过，
1: 已经不是没有通过问题，是没有人在讨论呐。嗯，对啊，现在 nobody cares， 所以这会不会是一个很大的隐由？有一种没有留下什么东西的感觉
0: ，还是有留下东西嘛？首相发白嘛？
1: 你说留下林飞凡去当副秘书长，那
0: 也很好啊。比如我觉得，就是他激起蛮多人辞职参与政治的活动，我觉得这是好事嘛。优秀的人进去体制内。这绝对是一个好事，不是说我们只要在外面喊喊话就好了，我们实质进入内看看。权力到底是要怎么样去使用？实质进入到政治场域内，去看看政策怎么需要被妥协来前进。我觉得这是好事的。那三一八也留下法白嘛，法白也是在三一八那时候创的，然后也有蛮多的人愿意在三一八之后把自己的热情转化为文,文字力量。我觉得这都是留下来的东西。那你说像监督条例没有通过，我觉得这当然是一个很可惜的地方。可是反过来想，因为目前为止，我想在民进党执政状况底下，不太可能会跟中国有任何谈任何协议的可能性。当然，这可能并不是民进党或执政党问题，可能中国就是对于现在这个政党不信任的，所以对很多党没有那么需求。但是这个我觉得还还是要做了，嗯、所以我觉得不能讲说金总统逃离没过就必定没有留下来什么。我觉得这对很多人来讲是一个集体很大的一个冲击。这个冲击不管是对于自己的政治价值上的选择，对于自我台湾国族认同的主体意识。亦或者是人生道路上选择，其实我觉得都对台湾人年轻人造成很大冲击。我觉得他留下了非常多东西
1: 。我们可能帮大家回顾一下当时发生什么事，因为我们突然讲的这个两岸监督条例嘛，嗯、那很多人可能连这个要监督什么都不知道，嗯、因为已经想不起来，或者是其实没问题，或者是我们有很多听众朋友哈。在三一八发生的时候，他年纪还很小，很小對,对啊，可能才小学而已。嗯、没错，现在算一算，哎、欸，都是要上大学,、欸大學，对，哎、欸，这还蛮精准的，蛮可怕的。对啊，所以他、嗯、当时发生了什么事情，陆毅还有印象吗？当时，但是主要是当时的政府想要跟中国签
0: 订两岸服贸协议嘛？嗯、这件事情在法律上是有一个比较被空缺的地方啊、呃，因为我们讲说，如果国与国之间签订条约的话，必须要经过立法院审议通过，它才会国内法化，它才会真正有效力。但是很大的问题是，中国在对于台湾来讲，在我们宪法上，它看起来并不像是一个国家国与国之间的地位是比较特殊的关系，所以在这个特殊的关系底下，我们跟对岸签订的一些协议要经过什么样的程序，要透过什么样的监督的力道，这件事情是比较是空白的，所以导致后来在服贸协议，我们都知道它以行政命令的程序来通过。那很多人认为说这当然违反正当立法程序，因为这个协议涉及到法律的修正，起码也应该要跟法律三读通过程序是一样的，所以引起很大的一个争议。其实实指一个争议，就是在程序上，这个东西的签订是不是要有一个比较完整的一个程序去通过？这当然是表面上最大的争议，但实际上我觉得背后最真正最大的争议是我们对于整个中国体制的一个。不信论，因为我们跟中国、呃、如果联系越来越高，中国并不是个民主的国家，在这状况底下，大家是很害怕的。所以三一八，我觉得爆发的点大概是这两个部分
1: 。我觉得有一个有趣的点是说，服务贸易协议它的本质是一个自由贸易协定，可是当时好像一直到现在还是没有什么人会用自由贸易的角度来去讨论这个问题。嗯、很多国家会有反全球化的声浪，當对当譬如说，假设某个欧洲国家要不要决定要不要加入欧盟，嗯、加入欧盟这个东西，这件事情本质上。它的核心问题是你要不要加入欧盟这个市场？你一旦加入欧盟，你就必须要开放边界，你必须要允许欧盟的公民，包括他的人，包括他的货物，自由地进入到你国家，你不可以有海关把它挡下来。所以等于就是完全的把自己的国家把门打开让人家自由地进出，自由地进来做贸易。那某种程度上。一定会失去一个很高程度的对自己国家的掌控度，所以我我一直觉得有一个有缺点，就是说服务贸易协议它本质是一个贸易协议，它处理的是自由化的议题，嗯，更深刻的问题是全球化的问题。可是这个讨论的脉络一直到今天，其实好像呃用这个脉络去处理这个问题的人其实很少，嗯。对啊，这是我自己的一个想法啦，就是说，像洛叶你刚刚提到说这个问题连接到的是大家对于中国的不信任啊，对，甚至是国族认同的问题。呃，我自己在三一八学运的当下，我有一段时间是觉得说这件事情有没有必要升高到这个城市去？因为它就是服务贸易协议而已，嗯，呃，一个自由贸易的协议，它做的事情是就是自由贸易而已，它有能力。做到大家所担心那些事吗
0: ？我我必须这样讲，对贸易的实质的这个内容影响的评估，我觉得这件事情可能并不是我的专业上能去去判断的，也不是我专业了。但但我觉得它透露出最大的问题就是对中国的不信任。就像你讲的，这个协议到底能影响台湾多少？我觉得没有那么重要，因为大家就是对中国并不信任。因为我觉得台湾经经过民主的三十年的洗礼，到现在民主法治。跟自由对我们来讲是一个很基本的一个价值，嗯，而民主法治跟自由对中国来讲就是一个完全不存在的一件事情。跟这样国家打交道，固然它的风险在，更何况对面那个国家是想整天想要征服我们的。那对大家讲，这个东西的害怕、跟风险、跟不信任，就会激起大家会觉得，如果我们跟他做些什么，我们一定要更加的小心，甚至是不要嘛。就像是你看我跟你之间的关系。信任，你把东西交给我做，你会信任。可是我已经交给不认识的人，嗯、你一定担心东担心西嘛，对不对？甚至会觉得，干我干嘛把事情交给他做？你懂意思吗？你对这个人到底信不信任？你知不知道他态度？你是会有很大的差别的。我觉得这个东西就是铺露出，就是对不管服贸协议里面内容到底是什么，大家就是害怕，大家太畏惧了。那个国家实力展现出的国际实力越来越强，但是他真正内化的软实力的价值是并没有跟上。我觉得这个害怕程度，我觉得很正
1: 常。这个是一个会造成一个恐慌的。那你觉得一直用不信任这件事情来作为讨论一个事情的方法，是一个好的方法吗？我自己会觉得这是一个不
0: 好的方法，当然不健康。所以这就是为什么需要监督条例嘛？因为监督条例的意思就是说，当我们要跟他签订什么这个协议的时候。因为对他的不信任，在这个不信任的态度的上面，监督条例里面有一些更细致的一些规范，好比说可能有一些协议，如果涉及到人权，立法院监督的力道可以变更强之类的。那我觉得这才是一个比较健康的做法。你就回到你一开始说的，我们确实是应该留下监督条例，这这也是蛮多人在批评，现在执政
1: 党并没有去做这件事情。我想要利用这个机会，就是也聊一下这个话题，就是说，因为听众朋友。呃，对中国不信任这件事情，一定是听众朋友他们很有兴趣的，因为这个是大家可以理解的。我们讲中国怀疑论好了，就是说觉得他永远觉得他有阴谋，永远觉得他有点有一些不为人所知的一些恶意，然后可能存随时都蠢蠢欲动，中国总是给人一种这样子的感觉。对，因为出于一种这样子的感受，就会让这个国家分成可能主要分两种人，一种就是说啊，你怕屁呀、啊，就去啊，就赚钱啊，赚大钱回来啊。一种就是说你去了，然后你你就可能会负责好死啊什么什么的，就是说这样子的一个氛围在公共政策的讨论上面，我总是觉得是有隐忧的。因为那如果反过来说，我越说我们对日本可能比较信任一点，对美国可能比较信任一点，那这就不需要监督了嘛？那这个就力道就要放缓嘛？我最担心问题反而会更会是在于说，没有人会去监督台湾跟美国的谈判，没有人会去监督台湾跟日本谈判，因为大家非常放心。可是谁知道会怎么样呢？对不对
0: ？我必须讲我的立场，我是觉得还好。因为我觉得中国之于我们跟其他国家之于我们，就是一個完全不一样的感觉。其他国家再怎么样不好，他并没有说我要征服你这个国家。其他国家再怎么样子的不好，日本、美国家大家再怎么不喜欢他们，他终究是一个民主体制的国家，他的内部的监督的机制、权力分立的概念，会让很多东西风险分散。所以我会觉得，针对中国不信任而多一点的监督，我觉得这是理所当然的。第一个，第二个。这一次，因为新冠肺炎的疫情，台湾到目前为止做的，大家觉得非常不错，受到世界各国的赞叹，不就是源自于我们对中国跟 w h 的不信任吗？世界各国基本上会这么松懈，就是因为他们信任 WHO 给的资讯，信任中国政府给的资讯，导致现在这种状况。可是因为我们处于一种不信任，所以我们超前部署，我们用最保守的态度来看待他们所给的资讯。这就证明一件事情是：当我们面对独裁国家，它的资讯是不透明的，它的程序是不正当的，并不是在民主机制下透过规则来做分散风险的时候，我觉得我们这种态度反而会保护到我们自己。我觉得我们需要保持一直对中国的不信任，当然这个不信任必须转化成制度上，我觉得这样子比较会比较平衡一点。就是你不能只只讲
1: 不信任，但是不信任在态度上，就是可能法治上要更多的监督这样子。我们把那个用语修饰一下好了。好，毕竟法律人的节目嘛，总是要假白一点。<笑>我觉得这样可能会保持某一种的警戒吧，呃，戒慎恐惧的心情吧。对，没有没有办法那么放松了。毕竟非但那么多對，对对着我们，我我我我我、啊、对啊，这没办法。穿山学院留下的这些跟两岸议题，嗯，嗯那。当然了，刚刚洛伊也讲了嘛，随着因为是民进党政府上台嘛，因为反过来对方也不信任民进党嘛，基本上不愿意来往。呃，过去这四年基本上没有什么互动嘛。对，嗯，未来四年大概不会有什么更多的互动。我猜啊，对，对啊，所以两岸的两岸这个议题大概暂时之间还不会成为一个显学了，又好像暂时用不到嘛。嗯，嗯，我就可能在交流上啦。我总觉得就是。又会在那个即将下台之前，然后又瞬间通过一大堆，因为因为国民党担心国民党又要上台了
0: 。我觉得这是绝对有可能的。<笑>那为什么不现
1: 在就好好开始讨论呢？我跟你讲，这就是人人那个最本质的一个个性就是贱。你知道为什么吗？为什么？因为现在就定的话，他自己也要遵守
0: 。但我觉得就是遵遵守是必然的嘛，不然就是违背他对这个选民的这个承诺。尤其是当这个执政党他之所以会上台，就是源自于整个集体的选民对于中国的并不信任。嗯、所以我觉得这件事情应该是我认为是不会，但我觉得为什么法案都那么晚通过？我觉得就是贱嘛。他比如说，教授跟你讲说：“哎，星期五要交报告啊。”嗯，啊，你星期一也可以交啊，可为什么大到星期五交我就贱嘛？不要觉得立法委员多神圣多伟大，没有，也是人这样子
1: 。可是他们也是在他们的任期之间很迅速的通过很多很不 OK 法案啊，比如说老基法。嗯、
0: 对，但是我觉得倒退路怎么意思？突然要讨论到老基法就是 OK，、啊、没有沒有,没有，我们也要去讨论那个实质
1: <笑>那个实际的内容啦。但是那个那个过程大家看得到吗？对啦，对啦。對啊、因为这个
0: 甚至压力很多东西是我觉得是我们可能并没有那么清楚可以看得到的地方。啊、但我觉得劳基法很特别啦，因为劳基法是一个法律去介入私人跟私人之间处理的事情，这件事情真的蛮困难的。对啦，其实坦白讲，他想通过什么是不能，但是还是会不还是会碰到一些我们可能看不见的阻力嘛？包括像是你说像婚姻平权，你要通过的时候，那个地方的声音反弹力道，如果你是
1: 分区立法委员。你受到压力，可能是一般人民难以想象的一个压力。可是以一个庶民的观点来看，很难理解哦、喔，到底有什么压力？你是总统。嗯，国会你又是多数党，嗯，那你到底在靠妖什么
0: ？没有没有你一声
1: 令一下全部去投票，没有没有，我气气压群雄。我
0: 觉得政治当然是没有像大家想象中这么的，对不对？一定很一定很多听众朋友，对
1: ，因为你自己想，我我举
0: 例来讲，好了，假设民进党没有借口，我我假<吧>假设我今天是彰化的某一个立委，好了，那我平常今天之我之之所以会当选，当然是赖以为生是跟这一些选民地方的乡亲的互动，他们给我的信任。我也给他们的信任，所以你给他们金钱，没有开玩笑，都有可能，当然都有可能利益嘛。我们讲利益好了，利益不一，代表是必定是金钱。那我们跟阿皮子建立这个信任感，是在很多议题跟利益交换上面。所以我一声令下，他们可能帮我动员一些事情，会有票，会有来。可是可能同性婚姻这个议题会刺激到这些相亲最深处对于婚姻想象的事情，他们会来骂我，他们会可能会生气到，就是说下次票不投给我，这是这是有可能的。那你这个压力，我们这样讲好了，法白。谈也，我们很常被别人骂。一个人骂说法白烂，没感觉；十个人骂没感觉，一百个人骂，一干，我就开始就心里会有点，会开始有点动摇了，对不对？五百个人骂，你就会觉得，好干，我们行是不是觉得真的有点烂？我们是不是要我们是不是要做一些改变？我觉得这是一样道理。嗯，你我们可以不理他，对，但是你心里会影响一样的。那些立法委员，对啊，总统一的令下，他可以不理他吗？可以啊，但是他心里还是会动摇。所以我觉得政治没有大家想象中说，因为什么党是多数，必定就可以通过什么事情。而且，就在同一个政党人里面，大家意识形态也都不太一样。就是我们都知道，其实民进党是一个横跨保守到自由派立场的一个政党，所以我会觉得并没有像大家想象的，总统一声令下，法案就通过。错综复杂政治这个利益的纠葛，其实是可能我们并没有表面上看
1: 到这么简单这样子。法案那一次，慢慢等，来不及怎么办呢？
0: 对啊，所以我会觉得，就是从三一八以降，我会觉得留下些什么事情？就是我觉得，像我我自己。我从三一八发生到现在，我觉得我对於政治的观察会比以前更加的深深邃一点。我会试着去收集更多的资料，看更多的东西，去接触更多不同人，去了解说，对为什么这件事情它通过或不通过，并没有像大家想象中这么的干净、跟线性、跟单纯，还有太多复杂的事情在里面。你看得懂，你就会就会知道一些答案。我觉得这个会帮助我在政治上的选择，跟一些社会议题跟政治议题上的发展，我会自认为我自己看的会比以前清楚。我觉得这至少是三一八留下给我的东西。可能会不会就是因为你长大了而已？也也是啊，但是你要发生一件事情让你一夜长大嘛？分手可能让你一夜长大，亲人的过世可能让你一夜长大，三一八可能就是加速我长大。倘若没有三一八，说不定搞不好我到六年后的今天我才开始。做接触到一些事情，但是因为三一八，你说如果
1: 没有三一八，你到现在还会投国民党？应该不会。这个可以爆料吗？可以啊，但我对政治
0: 上的选择一直一直会，这个也是一直变嘛。因为小时候你不懂事，一定是跟着家人走，对不对？就小时
1: 候跟着家人一起投马英九。好了，其实我也是啊，这也没有什么，但我没我没有投过马英九，因为马英九第二次出来选时，我还没有二十岁。可是你会想，你会想要投马英九？对，那你到底是什么时候投过国民党？还是你根本没有投过？有我投啊，我投过里长啊，因为那里长就是他，就真的做得还不错啊
0: 。那只是刚好就是挂国民党但是我觉得越靠近地方政，那个挂什么政治色彩，那个没有那么反而越就是你要离离地方越远，政治色彩才会越明显。
1: 大家就不是说你是国民党，所以我投这个里长。嗯
0: ，呃，我觉得我政治意识形一直在变，因为发生更多事情。上大学之后，读了更多书，接触到更多活动。了解更多台湾历史之后，我政治意识形态确实是一直有变的。三一八发生前，我觉得我已经被改变了嗯，这其实更多、更早、更其他事情去做一些改变的这样子
1: 。那三一八为什么没有把你变成支持时代力量的？就三一八后面烧出一个新的，我我没有我没有不支持
0: ，<在>我没有不支持时代力量，因为我我觉得我非常喜欢台湾这个地方， okay, 我必须要守住台湾主体性。嗯，所以任何想要去侵害台湾主体性的政治意识形态，我都不喜欢。啊，毕竟我学法律的，对法自由民主法治坚持，这个是必然的。<音>所以我觉得哪个政党能坚守这两个路线，我对他都是开放的。但目前为止，所有政党都是他们啊，没有啊，都是对啊，轻中的就不符合我第一个路线啦、啊。你你一定会轻中，你就不会对自由、民主、法治坚持啊。所以第一个跟第二个基本上是联动的，就是如果轻中的话，你第一个条件就过不了，第二条件也过不了。我的选择是有有是有限的。但是有些里面我都抱着比较开放式的，我并没有说我一定讨厌时代力量我喜欢时代力量，讨厌民进党我喜欢民进党，讨厌绿党我喜欢绿党，社民党、激进党，真的我都很开放啊。可时代力量
1: 没有轻松啊，刚刚这样子听起来好像对啊，所以也符合啊。我觉得民进党也，但是我的问题是为什么你没有支持时代力量
0: ？因为我觉得就是我讲我政治意识形态也一直在变，因为我会发现很多的政策的进步，所以觉得这这也是三一八交给我的事，就是它是要慢慢推动的。好比说，我今天这个政策零原本是零分，我的目标是进不到十分。我坚守零升分到十分，最后的呃，我坚守我一次要到十分的结果，就是可能你就是停留在零分，因为社会大大众并不接受。如果我的态度是，那我先从零分到三分，那这个实际上最后结果就是至少还进不到三分。所以我会认为是说，时代一样毕竟是比较小的政党，它在很多事情上的高举的价值是更加进步的，这是好事。但是有一些我认为就是。展现出的态度比较像是说，如果没有达到我的价值，就是不对的，打假球之类的，这会让我觉得有点可惜一点。我可以理解，小党就是要高喊这些价值，做折冲嘛，就是你只有三分，我就是喊五分让你上去。可是我会觉得有时候打不到五分，不代表贝宁打假球，不代表贝宁做不好
1: 。你觉得用语太激烈了
0: ？我觉得用语太激烈，它会让政治变得比较廉价。我比较不喜欢这样。什
1: 么叫让政治变比较廉价？就好
0: 像是说，对我，我们都期待一个政策从零分到到十分好了。那这个东西，我们目前进步到三分，那他高喊的是，你只让它到三分，不到十分，你就是打假球。所以大家都说，所以通通一样烂。所以这时候有一个政党愿意让这个政策从零分到三分，跟另外一个政党就是一直想坚持零分。然后你最后说两个一样烂，我觉得这是我不能接受的。就是说，我希望我们对于一个政党的评价，应该是看他每一个政策他能做到什么样的状况，他进步到哪里。而不是很廉价，是说他就是烂，他也烂，大家一样烂，这反而才是不健康的。应该是要去比较说这些政党彼此之间有什么样的差异，而这个差异是我们能不能接受的，而这个差异到底有,沒有体现在对社会上有什么样子的改变，把它抓出来去做比较，这才是个健康讨论政治的态度。那我会觉得，时代力量我很欣赏他们很多的在里面的政治人物，但是我也有一些我也并不是这么的喜欢，就是因为这种喊话会让大家。把政治原本应该要花更多的资讯跟更多的成本去了解的，瞬间变得廉价，说法反正都一样烂，我觉得非常可惜。我我我举个例子好了，就是我们都法律人，你会不会觉得有时候大家就是看完新闻之后觉得啊，干都是恐龙法官，你会觉得很烦？你说一直一直骂恐龙法官对，件吗？为什么？因为你会我们会觉得很烦，是原因是因为你根本没看过判决，你根本没看过了解法律，你怎么知道他这样判一定是恐龙法官？一样啊，你没有去比较说这些政党里面提出的法案是什么内容。政治上的现实的困境又碰到什么？他们怎么样去克服的？你都不去看，都说一样烂，我觉得是一样的道理
1: 。所以你现在真的是已经可以做到，就是看新闻，然后都不会那些庶民的想法跑出来。还是会啊，譬如说看到一些新闻啊，恐龙法官，我还是会这样想哎。生活中遇到还蛮多的<笑>。毕<笑>毕竟你职业的经验，骂丰富，丰富，丰富，没有没有刻意隐射任何一位法官的意思啦。嗯、但是就是有，但但还是有。我觉得不无可无可避免啊，可是这很正常、啊、因,為
0: 因为你接触到那个法官，他看待你这个案件，你的想对于法律的适用跟他想象是不一样的。然后你觉得很烂，这个是好的啊，因为你跟他是在同个资讯上面啊。可是一般人民又不了解就骂 <Okay. S 2> 我，我我想批评是不了解，就说烂这件事情是不好的。OK， 所以我会觉得就是三一八对蛮多人影响，我觉得到现在还是蛮大，就是不得不说，真的让我身旁蛮多人对于看待这件事情，但也有可能是法律人，主要看待
1: 政治吗？是有更深邃的，你是说大家变得更会看，还是大家变得更
0: 愿意看？我觉得它激起很多人更愿意看，但是它又让有一部分人变得更会看，这样子。
1: 樣所以三一八就像一个大工会，然后大家一起去打一个怪，打掉了，然后大家就捡到宝这样子。
0: 嗯，也我觉得可以这么说，怪没有完全被打，没有被完全打死，但是他掉了一些
1: 宝，这个宝让大家成长，我觉得蛮多的，就像是
0: 野百合，野百合一定也对很多人也是也，我觉得也
1: 是一样的道理。我觉得三一八还有留下一些东西，但不是，还有留下一些影响，嗯，但不是发生在台湾，是发生在香港，嗯，对不对？一定是的，因为接近嘛，不知道哎、欸，总是觉得好像有影响到，我觉得是又回过头来影响到台湾的人，就发生在香港的这些街头抗争，好像又回过头来让台湾人。更不，我们就更不信任中国吧，对不对
0: ？这是必然的嘛，因为二二零一四年318嘛， 2 0 1 4年战中， 2 0 1 9年反送中，其实都觉得是跟318息息相关的。香港人当然是看到台湾人有勇气抗争这件事情，也算是激励了他们。但是2014年战中失败，所以导致在2019年反送中，他们的这个抗争的策略是进一直不断的进化的，从过去的合理飞到现在元武派的这个和解。我觉得多少当然都是三一八有影响，更凸显对中国这个不信任的问题。所以我觉得台湾的民主，坦白讲是我不知道别人怎么看呢、啊。我内心很重要的感触是这样子：，就是《小王子》里面这本书里面有讲到玫瑰，他说我的玫瑰并没有特别的独特，也没有特别的漂亮，但我最爱它，因为它是我养出来的。对我来讲，台湾也是这样，台湾的民主走到今天，对我来讲是很有象征意义的。1992年，台湾第一次立法委员重新改选，是我出生那一年，所以我觉得到现在战战兢兢的走，我们已经默默的走了很多事情，是比别人还快的。所以我会非常非常珍惜我们好不容易走到的这个今天这样子。那我觉得318跟野百合都是一个非常非常巨大的一个冲击，影响到我们台湾，也影响到世世界，呃，影响到香港，所以我会觉得，对啊，就是我会，我觉得我看到这件事情，我会觉得没有像，并不是大家想象中这么理所当然，就是一个战战兢兢。我年纪多大？我觉得台湾的民主引入到真正比较民主状态，大概就多大。这个绝对不是一件很简单的事情，更何况你可能相比有一些世界各国比起来，民主制度走的时间也比较短，但是我们却可能走比别人快。我觉得这是非常非常值得大深究的一件事情
1: 。我觉得有个点蛮有趣的、啊，就是说如果没有八三三一八的话，嗯，会台湾会怎么样？台湾会怎么样？这个好像是写小说
0: 。至少第一个我们知道不会有法白嘛，不会有一个法律媒体在做科普的事情。那我觉得第二个就是青年参政会不会减少？你觉得会吗？有可能啊，观众可能不了解，桂枝是一个很极度不热血的一个人，所以他对他对大家很多很热血做一件事情的时候，他会非常非常不可理喻，这样被一件事情就是感动冲击之后，他去做那件事情。所以我觉得如果没有三一八，我觉得青年占参政的人数，我觉得应该是会下降，因为他给大家，他给大我,我,覺我,我,我觉得我
1: 拿在中好像少了一个什么东西。对，我知道，我看出来、嗯。我就是务实理性<笑> ，OK， 把它做完就好。就这件事情做完了就，就、嗯啊、就做完了，有什么好感动的？这就是你啊，就只能说就是这样，不然不然也不会有法律白化这个网站的、啊。对啊，不然这个网站五年的才这样，大家大家已经不是热泪拥抱感动了，是不怪我们 IG 冲很快啊。哦，这 IG 也是第五年才有东西、啊，你知道為什么吗？因为有你，因为不是你在做、啊，你靠窑
0: 。<對 S 1> <笑><笑>对，看看我跟博威跟其他学弟们，就是我们就是有热血的，我们会感动，所以我们愿意把这些台湾故事写写下来。所以他，他以对真<啦>的真的是有差了，因为我是
1: 真的是比较没有这个情绪的部分
0: 。那、嗯、就各司其职嘛，就是大家在一个团队里面就可以做不同
1: 不同的事情。大家就是各自做自己各自擅长的事情了。对啊，只只是我是
0: 说，从我会像我这种，我会感动人，我就是可以跟你分享。我会觉得就是会有一些人因为这件事情做了很多事。我觉得我像我自己也是啊，就是我可能从小到大就是我一直希望能说能对社会去做一些可以感。改变事情，但我不知道要做什么。但三一八确实是给我很大勇气。好比说，因为那时候我参加过比较多的一些街头的事情，那我可能理解我，我觉得我并不是这么擅长做这件事情，那所以我才选择加入法白，因为我觉得我可以写东西来做一些事情。那这个其实多少跟三一八一定都会有影响。所以你觉得没有三一八的话，很多青年参政的这个现象不会出现？我觉得会，但是会减少。我就不会像现在这么多，我真的，我自己会这样觉得，我自己我自己真的会这样觉得。好比如说，你没有三一八，你没有知名度累积啊，你没有知名度累积的话，你要怎么样去去参政？可是你现在因为三一八，所以有知名度累积，大家可以愿意去参政。那你觉得如果没有三一八的话，还会
1: 台湾还会有哪些不一样的地方？我觉得台
0: 湾对自我主体意识建构不会像现在这么强烈。我们这样讲好了，要改变一个人，会建立起一个人最大的关键，一定是负面的东西，挫败，你失败，你伤心，你难过，你才会说，那我该怎么办？台湾养三一八就是这样的事情嘛，因为因为清宗的关系，所以大家害怕、畏惧、恐慌，所以大家会意识到这件事情：是对我不要什么东西，所以我要怎么样？那我觉得对台湾自我的主体的意识建立起来，我觉得它算是大幅前进的。从三一八后，大家非常了解到一件事，就是：哎、欸，我是台湾人，我不是中国人，这件事情大被大幅的建立。这件事情又唤起大家对政治的关心，也唤起了我们对中国危机意识的高涨，也更唤起了对台湾自己主体性的建构。这件事情是，我认为如果没有三一八的话，我觉得也会慢慢建构，可是它时间可能要拉长，它加速了这件事情。那
1: 最后就是，假设三一没有三一八的话，应该服贸就通过了吧？这应该没有学电吧？嗯，因为三一，因为理论上它三十秒通过啦、啊。对啊，而且它通过之后，行政院院会，行政院不是在发新闻告说感谢立法院通过吗？对啊，对啊，所以理论上如果没有三一八学电的话。今天是有福贸协议的，对，好不好？货贸都谈完了，对，那两岸已经发大财了，你怎么看？對我不相信会发大財，你不相信会发大财？我不相信。可是你不相信两岸的贸易成长应该会有一个黄金岁月？可能会，应该会有吧。但是这个发大财是假象的
0: ，我担心是假象的。嗯、就我觉，我觉得举例讲好了，假如说我现在我跟我爸妈感情好，跟我爸妈要多少钱，他就会给我发大财啊。对。但是如果到最后我赚钱的方式就是跟我爸妈要钱，嗯，而不是透过自己力量的话。那有点，我爸妈不给我，我就我就死了。为什么？因为我我现在等于是我把所有的风险压在我爸妈身上。如果父母要签订下去，就有可能会面临这样子的可能性。这是我比较忧虑的一件事情。
1: 因为我们把所有的风险压在风险最高的国家上面。可是台湾还是有很多商人全世界跑啊，被不是只会去最安呐。
0: 对，但是风险问题嘛，對對對好比说陆克不来了，但是我们的这，我要这这个跟这个可能没什么关系，还是还是鱼坡嘛，就是因为陆克不来了。台湾陆客不来之后，台湾的旅游業,业的人数有下降吗？没有，是上升的。我们风险转移的。你知道知识男怎么讲吗
1: ？大家那些都不会花钱。对，我知道，
0: <笑>我知道他们，他们他们是会这样讲。可是那又怎样？我们明明知道对岸就是一个队伍，同样风险最高的国家，我们却把风险还压他身上，这是一个我不能接受的一件事情。高
1: 风险带来高收入啊！
0: 同意。但是这个东西它并不是只有带来风险，并不是只有金钱上面，它是民主自由法治的风险也被包含在里面，它可能造成民主次质，嗯、这是我们要考量的。可是民主不能当饭吃啊！民主当然可以当饭吃。你看看法白不是这样吗？我们跟大家谈这些议题，当然，但我们还虽然没有赚什么钱，但是我我从来并不认为民主不能当饭吃。我认为没有民主才真的没饭吃，因为风险更高。大家都忘记了民主制度下，我们透过选不同政党候选人、跟不同的规则的制定，其实是会让很多事情的风险是下降的，因为改变的程度是成本是上升的，这是很多人忘记的事情。但我觉得我们也不能去完全把那群知识蓝。就 diss 到爆，因为他们成长过程当中，他们是没有接受过自由民主的洗礼跟教育的，他们眼中看到钱这件事情是过去的教育交给他们的东西，所以也很合理。我所以这我觉得这就是我们法白的实力嘛。我们既然是写这种科普的东西，毕竟三一八，我们也必须要告诉我们这一代人或下一代人一些跟
1: 过去不一样的观念，我觉得台湾才会更加成熟跟进步。我觉得还有个东西可以谈呐，就是现三一八周年可能带到一下，就是说三一八事件总是有一些有一些人受伤嘛，因为在行政院里面有<對 S 1> 有这个国家暴力的状况出现嘛，那那也利用这个节目机会跟大家说这个国家暴力的国家赔偿案。很开心的是，有一些的人获得的赔偿，那也也可惜，就是有一些部分法官并没有允许。但不管如何，在法官允许给予赔偿、国家赔偿部分，法官是承认了国家暴力的存在嘛？就透过调查发现，发现确认了确实有这个警察使用不当公权力的这样子的一个情况出现嘛？没错，对啊。那洛伊，既然是学公法的话，是不是可以跟大家讲一下？
0: 就是我们都知道，我们都学过一句话，大黑老师常讲的比例原则嘛。你今天警,警察执法，你是要符合比例原则。这个人如果骂你。你可以逮捕他，但是你不能打他嘛？啊，这个人打你，你当然就可以打回去嘛。那个人如果拿攻击性的东西刀，那你会不会对他开枪？可以，这是个比例嘛。你总不能那个人只有骂你就对他开枪嘛？一样的，学生静坐在那边，有必要把他打成头破血流吗？那这个就是一个国家暴力的存在。你可以把他拖走，可以，你可以把他丢包，可以，但你打他干嘛？他要攻击你嘛？对不对？因为我自己也做过非常多。类似像这样的事情，我也从来没有攻攻击过警察，但我运气也很好，警察也没有攻击过我，我就把我拖走就好。OK， 你就那就好了，达到达到你的目的了，就是你不要他占领、占据、占领那边，但是有必要把他们打到头爆掉、流血。那这件事当然是过火，那这当然是一种国家暴力战线，因为警察就算执法，也要注意他可能会有故意或者是过失造成
1: 人民损害的可能性。我觉得这个可能大家都比较久了啦，香港反送中这个过程，嗯香港的这个公权力的这个执法的过当状况，大家印象还比较深刻。我们会发现到身边有蛮多的新闻好友，他们觉得国家这样做是非常合情合理的。而且你既然要去参加这样子的活动，你自己就应该知道你们会打成这样。那你既然选择了去，你就不应你就应该无所怨言，不是吗
0: ？但这样是不太对。
1: 因为因为
0: 什代价本来就不是无限上纲的。我知道我去，我会被国家攻击。哎，你
1: 要当革命分子？但这个问题啊，但有有没有到
0: 革命程度？这有没有到革命的程度在民主社会底下，集会自由是个权利。《中华民国宪法》本文第十四条，集会自由是你的权利我参加集会自由，有代表说我要革命吗？没有啊？而且在一个正常状况底下，集会自由，警察是要保护你的。当然，我当然超过可能集会自由里面的相关的合适合理的法律规定的时候，警察可以去除去那个违法的状态，但那个除去当然也要遵守一个界限呐、啊。过去太多人把上街抗议这件事情当做革命，那是因为那个前提是错的。他们身处在戒严时代，戒严时代就是认为说上街抗议就是革命，但是这是不对的，这个前提是不对的。进入到民主自由时代，这是宪法跟生存权、人身自由是一样基本权利。嗯、我不应该大家觉得上街抗议就是革命，所以你抛头颅洒热血是正常的。错，人民争取权利是一个正常民主国家应该要保障的权利
1: 。好了，三一八六周年，希望这个事件在你我的心中都有留下许多可以带领我们很多前进的更多养分，让我们让我们一起带台湾社会到更好的地方。嗯、那我们导个节目到这边，谢谢大家，嗯、谢谢。謝謝